0: Hola a todos, yo soy Juan.
1: Yo soy Lucía. Y somos... Hermenéuticos.
0: ¿Cómo les va? Bueno,
1: ya estamos llegando a los últimos capítulos de esta primera tirada de Hermenéuticos.
0: Sí, como de la primera parte de esta primera temporada. Eh, agradecemos a todos los que nos escuchan. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo no tan lindo, ¿no? o oh, sí. Bueno, vamos a discutirlo. Vamos a
1: buscar llegar a un punto común a través de la conversación. Y vamos a estar hablando sobre... ...conflictos y toma de
0: decisiones. Bueno, vamos a ver qué, qué nos depara este tema, ¿no? Y entonces, allá vamos. Bueno, para empezar, eh, yo que soy abogado... ...tengo como un contacto muy directo con el conflicto. Digo, el derecho bueno, a algún punto fue creado como para dar solución... ...a, a, esos, a esos problemas que existían en la sociedad... Y, y buscar esta sensación de, como de justicia no en medio de, de, de todas estas situaciones caldeadas, de, de todas estas cuestiones, obviamente, conflictivas. Porque, de alguna manera, el conflicto es inherente al ser humano, ¿no?
1: Sí, en todos los aspectos, en todas las materias, en todas las profesiones, diría yo también, ¿no? Eh, desde la psicología, el conflicto como, ya puede ser conflicto, personal conflicto interpersonal con otros, eh, conflicto con lo que uno tiene y lo que uno quiere. Eh, es, es un tema que nos atraviesa a todos <ríe> en distintos puntos y a lo largo de toda la vida.
0: Sí, es cierto. Encima, como que tenemos siempre este debate, ¿no? Como que el conflicto es necesario, no es necesario. Hay gente ¿viste? que dice, yo trato de evadir todo tipo de conflicto, ¿no? Como que lo escapa, lo deja de lado. Y no necesariamente eso está bien tampoco.
1: A ver, cuando hay conflicto, hay íntes de por medio. Si yo te digo que escapo siempre al conflicto, eh, hablamos de una postura muy pasiva, ¿no? Ante, ante tus propias necesidades, o ante una relación, o ante un trabajo. El evadir constantemente eh, conflictos, ¿no? Justamente... Lleva eso, a veces a, a no encontrar o a no poder satisfacer mis propias necesidades.
0: Y algo muy loco, ¿no? Como que pareciera que el conflicto ya es eh, inherente, como ya hablaba, a, al humano, a las sociedades. Pensemos en un autor que leímos mucho cuando éramos chicos, Marx, que cuando él habla del materialismo dialéctico, él habla que el, al avance de la historia, de materialismo dialéctico. dialéctico, el avance de la historia eh, está netamente basado por el conflicto el hombre evoluciona a través del conflicto. Uh -huh. eh, pesimista, no pesimista, pero algo de verdad hay en esa teoría.
1: Sí, Kuhn, a través de los paradigmas también, que dice la síntesis, antítesis y síntesis, ¿no? Tesis, antítesis síntesis. Los y síntesis. Sí, también. Como, como el conflicto es lo que nos lleva a, a evolucionar en cierto punto. Eh, los paradigmas
0: cambian, los paradigmas se, se transforman. El
1: tema es ¿qué hablamos cuando hablamos de un conflicto? Porque... Uno piensa en conflictos y dice, bueno, uno puede pensar en un conflicto de algún problema no resuelto de la infancia, uno puede pensar en un conflicto laboral, un conflicto con la pareja, puede pensar de un conflicto en la abogacía, en algo penal, más...
0: Un delito, legal, ponele, un delito ¿no? De, ¿no? Por ejemplo, yo, yo te robo, ¿no? Y ahí ya tenemos un conflicto de intereses, porque yo creo que algo que es tuyo y es tuyo porque vos eh, ejercés la posesión sobre ese bien entonces, ahí ya estamos en un conflicto en una cuestión, o sea, el derecho busca darle una solución a eso uh -huh. entonces, tenemos teorías en las que uno le lo retribuye lo que, lo que se le ha quitado otra que se castiga, al que quita digo, hay distintas teorías, no vamos a, a caer en eso pero sí vamos a caer en que siempre, como dijiste vos hay un interés en el medio uh
1: -huh. ¿podemos
0: ahondar un poco más en ese tema? vamos,
1: vamos, vamos allá entonces no, no solo que hay un interés de por medio, ¿no? sino que hay una o más posiciones. Ajá. Eh, el conflicto se da en el punto medio entre donde hay dos o más perspectivas, porque a veces no son dos, sino que son tres, cuatro, cinco, dependiendo de la cantidad de personas involucradas. ¿no? Sí, es cierto. Eh, y de por medio hay un objeto o una situación o un contexto particular con las distintas ¿no? perspectivas que están alrededor de este... De este Contexto sí. y cómo cada uno interpreta o requiere de la resolución de eso. Tiene que ver con la perspectiva también.
0: Sí, y como tiene que ver con la perspectiva, a partir de este interés que la mueve, yo lo como un primer como una primera aproximación a la que yo puedo ver en este concepto, es que necesariamente el conflicto no implica guerra, discusión, agresión. No. Porque quizás a veces es un error en la comunicación. Porque quizás es un tema que quizás, si se hablara un poco más, si se debatiera un poco más sobre el objeto de interés, quizás yo puedo tener una parte de lo que querés y yo puedo tener una parte de lo que quiero.
1: El tema está justamente ahí, Cruz, en cómo yo comunico ¿no? uh -huh. este interés. Y ahí es cuando volvemos al punto inicial donde decimos, bueno, yo siempre veo el conflicto. Cuando hay un conflicto o un interés de por medio, uno puede, en términos comunicacionales, asumir tres posturas. A ver. Vamos a sintetizarlo en tres posturas. Una actitud pasiva, sí, que es una actitud eh, que huye al conflicto, es una actitud... Imaginémonos, ¿no? Eh, vamos a un tema más básico. Estoy con mi pareja, me quiere ir de vacaciones a Córdoba y el otro se quiere ir a Pinamar. Usamos destinos locales dado el contexto <risa> económico. Eh, y decimos, bueno, él se quiere ir a Córdoba, yo me quiero ir a la costa. Pero bueno, si sé que tengo que empezar a argumentar y hablar y no sé qué, ya fue, nos vamos a donde él quiere.
0: ¿Como que resigno mi, mi interés verdadero ¿Resigno mi interés? por el interés del otro?
1: Claro, o, o vamos a otro caso, un tema laboral, uh
0: -huh. cuando
1: si a la persona no le dan, no sé, un incremento salarial, no lo pide. Dice, no, mejor espero que vengan a decírmelo, porque si no tengo que ir a hablar, es una situación incómoda, ¿no? Y está esta postura pasiva donde se va del conflicto, donde se va de la situación de tensión, Sí, y donde directamente no hay comunicación.
0: Es un poco lo que te contaba al principio, ¿no? Como claro. que evadir el conflicto tampoco es la solución de los problemas. Todo Porque lo el conflicto no necesariamente, como decíamos, no necesariamente es agresión, no necesariamente es un problema. Quizás la síntesis del conflicto termina siendo algo superador.
1: Claro. Ahí, y justo dijiste vos, ¿no? No, no es agresión. La segunda postura sí. es la postura agresiva. Es la postura donde la persona, siempre que hay un interés por medio o, o quiere alcanzar algún objetivo, utiliza medios agresivos, ya sea agresión verbal, sube el tono de voz, tiene formas poco correctas, tiene poco interés por la postura del otro, ¿sí? Eh, imaginemos, no sé, ahora estamos cerca de la fecha de fiestas. Uh -huh. Imaginémonos que estamos haciendo una cola, colapsan los negocios eh, y... Eh, tengo mi número en la fila hace muchísimo calor estoy esperando hace una hora mismo una tipa se me cola en la fila
0: ya está ya de, 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 ahí hay un conflicto exacto, no
1: yo quiero está. hacer mi compra quiero llegar a mi casa me estoy muriendo de calor sí en este caso ¿cuál es el, el, el conflicto? es ese ahora la persona se cola yo puedo tomar una postura pasiva y digo nada no, mejor la dejo espero a que se calme que compre pues pasa? yo no pasa nada Ahí yo estuve una hora esperando, no, no, sentí como que no hice valor mi derecho en cierto
0: punto. Y vos tenés un derecho, porque tu posición en la fila te la ganaste justamente por haber estado esperando.
1: Haber sacado un número. Y esta
0: persona lo vulnera de alguna manera porque se, se, se pone delante tuyo.
1: Esa es la situación pasiva. Ahora, yo también podría reaccionar. Muerte de calor, imagínense.
0: Que te colás.
1: ¿Qué te co Disculpa, ¿qué estás haciendo? Che, estaba yo antes. Claro. A ver. Me insulté, no la mandé a la mierda. Pero eh, fui agresiva en la forma en la cual me comuniqué. Después el punto medio, que es el punto asertivo, ¿no? Uh -huh. Que es el punto donde hago valer mi derecho y también respeto al otro.
0: Como que el canal de la comunicación es distinto. Como que yo no uso la agresión como medio para comunicarme, sino quizás escucho lo que tiene que decir, pero yo también me mantengo firme en lo que pienso. Uh -huh. eh, pero siempre creo que igual... Eh, en esta postura asertiva que vos estás hablando como, como una síntesis ¿no? de las dos anteriores tal cual. Eh, yo creo que es muy importante el diálogo porque yo creo que está bien yo puedo tener una postura asertiva yo bueno me mantengo como en un momento en el medio pero tengo que saber escuchar y saber qué el otro me está diciendo mirá si me decía uy mirá tengo que ir ya a comprar esto porque me pasa tal cosa en mi casa uh -huh. y quizás ahí vos reflexionás sobre esa situación, y quizás por una cuestión empatía. De, de empatía, de, de como de, de humanidad, digamos, decís, está bien, colátenla. Bien, fila.
1: vos en dos minutos dijiste un montón de técnicas que se utilizan en términos de comunicacionales.
0: Bueno, vamos a desmembrarlas entonces. Para
1: a desmembrar, tal cual. La primera de esas es la de la escucha activa. Mm. ¿Que ¿Por qué si se escucha activa y no es escucha simplemente? ¿no? Porque cuando uno escucha activamente, uno escucha con... Atención y con intención. Uno se sale de su propia postura porque a lo mejor está caliente quiere hacer las compras, está muriendo de calor, lo que sea, y trata de ponerse en el lugar del otro. La escucha activa es entender que tengo mis propios prejuicios, que tengo mis propias opiniones, mi propia subjetividad, trato de correrme de ese lugar y me abro a lo que el otro me pueda llegar a decir.
0: Sí, la otra que, que tenemos también es el parafraseo, la reformulación, ¿no? que es cuando, por ejemplo, quizás yo con las mismas palabras pueda entender mejor mi mensaje, quitarle quizás esa connotación de agresión y poder encontrar el modo en el cual puedo llegar mejor a la otra persona y también hacer entender mi postura
1: Tal cual, a veces, simplemente repitiendo lo que el otro nos dice podemos justamente reformular y dar otro significado a lo que se dice. Eso es súper importante.
0: Eso es re importante. ¿Cuál puede ser otro, otro punto importante en la comunicación?
1: Bueno, uno que en realidad yo el parafraseo lo utilizaría como tercera herramienta. La primera la escucha, ¿o no? como la predisposición para. Sí. La segunda las preguntas, porque la pregunta es lo que hace achicar ese puente que hay entre dos personas, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cómo pueden ser estas preguntas?
1: Son ser preguntas ya sean abiertas, o sea, preguntas que nos permitan ahondar más en profundidad. O preguntas cerradas donde yo lo que necesito es una respuesta corta, ¿no? ¿Y por qué hablo tanto de las.? Prof... A veces las preguntas abiertas son muy ricas porque cuando hay un objeto en común, ¿no? A veces las necesidades hacia ese objeto son distintas entre las personas. A veces yo quiero, no sé, eh, el comprar el regalo cuanto antes porque estoy llegando tarde al trabajo y a veces el otro quiere comprar el regalo porque, no sé, tiene un familiar enfermo y es un gesto más de atención uh -huh. y tiene que volver a la clínica. Entonces, entender cuál es la necesidad, cuál es el interés que hay por detrás de ese objeto en discusión o en conflicto es súper importante.
0: Sí, y las preguntas cerradas, ¿no?, que son el otro tipo de preguntas que uno puede hacer, son un poco peligrosas, porque sí. la pregunta cerrada va muy al punto, quizás. Y no te da opción a explayarte, no te da la opción a, a escapar. Y que uno ya, yo te pongo ya la pregunta, mi estructura, y vos a eso, o suscribís o no suscribís.
1: Claro.
0: Sí, no. Son preguntas que se responden con esas dos palabras y se terminó. Eh, quizás es un poco peligroso y eso destaca la importancia de la pregunta abierta. Mm. Justamente cuando estabas hablando de preguntas abiertas y cerradas yo en una facultad hice un curso sobre técnicas de juicios Mira. en las que vos tomabas el rol de fiscal o de defensor ¿no? de una persona. Y vos, cuando vos estás interrogando a un testigo propio, ¿no? un testigo que va a favor de tu argumento, vos le realizás preguntas abiertas. Claro. ¿Por qué? Porque él se puede desplayar, se puede, se puede ir para donde quiera en su argumento. Total, a mí me va a beneficiar y a mí me sirve que esta persona haga preguntas abiertas. Y las cerradas son dirigidas a los testigos de la otra parte. Uh -huh. ¿No? La pregunta cerrada es cuando yo vengo y digo, ¿estaba en el lugar derecho? Sí. Pero vio, al, al, vio a esta persona robándole a esta otra persona. Y quizás vos ya sabes de antemano que no la vio. Y no le das lugar, lugar a, a que diga no. nada. Entonces, lo, yo entiendo Para lo peligroso. Exacto, yo entiendo lo peligroso de esta dicotomía. Sí. Y lo importante... En
1: nivel, ¿no? Mucho más eh, riguroso. <risa> es
0: pero sirve, porque es una técnica de comunicación. Uh -huh. y, y me parece muy importante eso que estás hablando y para tratar de, como de cerrar estas, estas técnicas, qué importante es ¿no? ir al grano. Uh -huh. Hacer una síntesis de lo que yo quiero. Un resumen. Sí.
1: Porque justamente lo que nos permiten es esto, ¿no? Es repasar cuáles son esos intereses que hay en común, ver cuáles son esas necesidades que hay en común... Eh, o, o que no es tan común o cuál es la discrepancia que hay que hace que se genere el conflicto eh, y, y, y cerrarlo nos permite bueno entender cuál es mi punto de vista entender cuál es el punto de vista del otro y tratar de encontrar ¿no? un punto medio o a veces no es un punto medio son distintos tipos de soluciones para una u otra parte
0: Eso es como un espectro es como bueno yo quizás agarro este, este porcentaje yo agarro este otro porcentaje de, 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 lo, de lo que pretendemos Hay una historia que, que,
1: si me permitiera, puedo contar de una forma muy breve Por Muy supuesto. rápida, Esto muy corta es espacio también. También espacio. Sí, pero el tiempo es limitado Y vamos a hacerlo velozmente eh, Es una, una historia Que es muy conocida, posiblemente Los que estén del otro lado La hayan escuchado, pero me parece que es Como la historia más clásica ¿no? Para hablar de resolución de conflictos Que es una disputa, ¿no? donde dos niños Le piden a la madre una naranja la madre abre el ladrador, solo le queda una naranja.
0: Qué problema, ¿eh? Qué problema,
1: ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, qué hace la madre? La solución salomónica, corta la naranja a la mitad, mitad de naranja para el niño, mitad de naranja para la niña. ¿Quedan satisfechos?
0: Y la respuesta depende, me parece, ¿no? Depende porque creo que en ningún momento la madre les preguntó, en ningún momento tomó en consideración... ¿Para qué querían claro, la naranja? en
1: principio no van a estar satisfechos porque ellos querían una naranja, no querían una.
0: ¿no? Bueno, ya sabemos que igual es como, como todo. La, es un bien escaso, ¿Sí? había uno solo. Es como la economía, ¿no? Un poco en ese sentido, la distribución de riqueza. Está el bien, bien es escaso, hay uno sí. solo. ¿Cuál es el conflicto entonces?
1: El conflicto es ¿para qué querían la naranja? La madre, ya estuvimos hablando, ¿no? De la escucha activa. La madre escuchó... Y respondió, no preguntó, no repreguntó, no parafraseó, ¿no? No
0: escuchó activamente. No escuchó
1: activamente. Escuchó Entonces, nada más,
0: quiero una nada, naranja.
1: Pimba, hay una naranja. Y, y
0: se conforman.
1: Tal cual. Ahora, si yo le preguntaba, che, ¿para qué quiere la naranja? En mi historia, tiene un final feliz, a lo mejor los dos lo querían para la misma y hay otro tipo de conflicto, pero en mi historia el chico quería la naranja para decorar la torta con una torta que había he hecho con la cáscara y la chica quería la pulpa para hacer un jugo.
0: Mira vos. ¿Qué se ahí... podría
1: haber hecho distinto? Pelo en naranja, le doy la cáscara al niño, la pulpa a la niña y quedaban 100% satisfechos.
0: Pero acá, ¿qué nos pasa? Exigimos una predisposición de la madre ¿no? a sí. llevar a cabo una comunicación con sus hijos. Entonces, ¿qué desafío este cuento que nos traes implica para todos nosotros de tratar de aprender y tratar de... De concesionar en estos conflictos y poder llevar a cabo un, una comunicación más sana.
1: Asertiva. Una comunicación asertiva que es de lo que estábamos hablando inicialmente, ¿no? Este
0: estilo ¿no? de, de comunicación.
1: Claro, una, una comunicación que busque no criticar, no amenazar, no impacientar, no ridiculizar, ¿sí?
0: Sí, sí como que muchas veces nosotros tendemos como a tratar de de, de reducir al otro, otro a otro escalafón como de una manera prejuiciosa de una manera también como despectiva es, es como muy común el, 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 en el momento en el cual uno está discutiendo un conflicto o, o viendo a ver el interés que tenemos sobre una cosa
1: y a veces con la mejor de las intenciones que era lo que habíamos hablado en los primeros podcasts no que a veces sí. uno lo hace con mala intención a veces, no sé, la madre puede estar cocinando, estar en mil cosas y que vengan y te pierda naranja y estás en otro contexto y sí, tenés la naranja mitad y mitad y ya está. Ahora, el tema es cuando pasa esto una y otra y otra y otra vez. Yo los invito a todos los que están escuchando a, a pensarse, ¿no? Porque tendemos a tener todos nosotros una predisposición de comunicación. Uh -huh. eh, hay, hay gente que tiende a ser más pasiva, que tiende a escapar de conflicto, hay gente que tiende a ir al choque, a la confrontación, a exigir ¿no? la, la resolución o a exigir eh, su parte. Y hay gente que tiende a ser más bien asertiva. Entonces los invito a, a practicar estas estrategias que, que comentábamos.
0: Sí, es un poco complicado quizás a veces uno cuando se ve en uno de estos de estos lugares, ¿no? Eh, cómo uno se ve, se ve reflejado ante, ante el conflicto y cómo uno buscó o siempre el, como es también una cuestión de aprendizaje, uh -huh. ¿no? Porque también uno toda su vida resuelve los conflictos de una manera y quizás es muy difícil transformarse en una persona más asertiva. Tal cual. Porque realmente yo conozco personas que son muy agresivas al momento de comunicarse y personas que son mucho más pasivas.
1: Y depende también del temperamento de cada uno y de las experiencias que cada uno haya tenido en la vida. ¿no? Uh -huh. Porque no solo es la personalidad Soy es más introvertido, más extrovertido Más o menos impulsivo Sino también, cómo con esa forma De ser me fue en la vida
0: Exacto, esto se ve mucho en los grupos no ah. Cuando uno, por ejemplo, empecemos De lo más básico que es Un grupo en el colegio ¿no? uh -huh. Un grupo, un trabajo escolar Y cómo cada uno la toma de Asuma decisiones Toma un rol O también en los grupos de trabajo no A veces es muy difícil eh, Congeniar, ¿no? y llegar a un, a un acuerdo por eso es tan importante el teamwork y todo ese tipo de cuestiones y la importancia de la comunicación en este espectro
1: claro y hablando de la importancia de la comunicación y el conflicto estaría bueno empezar a pasar al, al paso de la resolución ¿no? estas fueron como estrategias que nos llevan a la resolución a la... y cuando resolvemos un problema también estamos tomando una decisión lo cual es un proceso eh, como primer paso, no solo están estas estrategias que veníamos dando de cómo establecer la comunicación, sino de, de qué forma hacerlo. ¿no? Uh -huh. Hay un tipo de mensaje que desde la psicología se llama mensajes yo. A ver. Porque justamente lo que estábamos diciendo inicialmente es que eh, cuando hay un conflicto, hay dos posturas. Entonces, si yo necesito expresar mi postura, nada mejor que resaltar que yo hablo desde mi postura, que no lo hago atacando al otro, uh -huh. sino que hay una necesidad de mi parte, que hay emociones involucradas, que, que hay eh, un contexto que está dado. Entonces, ¿cómo formular este mensaje que se llama mensaje yo? Uh -huh. Yo necesito algo, ¿no? A ver. Por ejemplo, la primera sentencia podría ser yo siento. ¿Por qué? Porque, no sé, eh, imagínense que estés conviviendo y la persona... Con las que conmigo nunca cocina. Entonces, uh -huh. llego todos los días y digo, no, porque vos no cocinabas, porque no te interesa hacer nada, ¿no?
0: Estás siendo agresiva, por ejemplo. Juicio,
1: juicio, juicio, juicio. Estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi subjetividad. Y qué es que no te importa nada. Es un juicio en definitiva. Uh -huh. Entonces, lo más importante en este contexto es qué siento yo, ¿no? Que es una afirmación o... ¿no? ¿Cómo reflejo el sentimiento o la emoción que, que esto me genera? Entonces, nada, yo muchas veces cuando llego a casa estoy cansada y siento que vos no, 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 no podés ver mi cansancio y eh, pongo en contexto, ¿no? Cuando, cuando llego a casa la comida no está hecha, yo me enojo y empezamos a discutir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué discutimos? Bueno, porque justamente al estar yo cansada me serviría que vos eh, mínimamente, aunque llames al delivery, o que dejes la comida hecha de más temprano, ¿no?
0: Y ahí es cuando viene el, la propuesta, como la, la propuesta. necesidad.
1: ¿Qué necesitaría de tu parte? Bien. ¿Con qué cosa yo dejaría de sentirme enojada, triste y cansada?
0: Que vos, por ejemplo, los días que yo llego tarde, te encargues de la comida.
1: Claro. Y está muy claro. Yo no estuve... Eh, asignándole la culpa a la persona, ¿no? Yo reflejo mi perspectiva del problema, ¿no? Expreso mi emoción en relación al conflicto y hasta ofrezco una solución.
0: Qué difícil, qué desafío para todos tratar de hacer eso, porque uno por ahí el siempre, yo creo que eso ninguno escapa de eso. Al primer, pri la primera cosa que se me viene a la mente es el enojo, ¿no? Este, esta emoción, ¿no? La ira de que, ¿cómo puede ser que yo estima que vengo cansado? Porque uno ya viene con un bagaje detrás. Sí, 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 sí.
1: uno ¿no? No está Entonces, muy Uno tiene que
0: tratar primero de decir: ¿no? bajo. Cuando pueda hablar de esta manera, lo voy a hacer. Por eso no recomendamos como obrar en caliente. Tal
1: cual, en claro estas que hablamos cuestiones. en uno de los primeros podcasts. ¿no? Qué difícil. ¿Qué nivel de intensidad tengo al momento de hablar con la otra persona? La
0: importancia de conocer nuestras emociones, la importancia uh -huh. de conocernos, ¿no? Y, y cómo este paso eh, tiene que ver, como hablamos también en las relaciones, ¿no? Generar una relación sana, de crear normas conjuntas entre las dos partes de una relación. Creo que la resolución de conflictos y la manera en que nosotros encaramos el diálogo ante los conflictos es vital, creo, para, ¿no? para llevar a cabo una relación positiva.
1: Tal
0: cual. Voy ya hablando de, de relaciones positivas. Sí, que ya va, vamos a hablar próximamente un poco de eso. Eh, Pero bueno, es... al final como que el conflicto eh, tenemos como que desmembrarlo y quitarle ¿no? todo ese peso muerto que tiene la palabra. Uh -huh. Porque, como hablamos, las actitudes pasivas no nos llevan a ningún lado. Las
1: agresivas menos.
0: Las agresivas menos porque nos llevan al conflicto, a la guerra. Y justamente como este diálogo se revaloriza, se revaloriza todo el tiempo. Y sobre todo... Nos pasa ahora en Argentina, ¿no? Como en este contexto social en la que estamos cansados de la confrontación, que estamos cansados del ellos y el nosotros, que estamos cansados de todas estas cuestiones, qué importante es poder comunicarnos correctamente y aceptar que el otro piensa distinto, aceptar que el otro tiene otras perspectivas del mundo, pero poder llegar, ¿no?
1: Eso, la importancia de tomar perspectiva, de apuntar al entendimiento del conflicto como la herramienta central para poder después resolverlo. Uh -huh. Eh... Y ya, de vuelta, yendo a la resolución y más al cierre, cuando busque resolver un conflicto, a veces no enojarme, no dejarme llevar por la emoción, sino hacer foco en el análisis y en el entendimiento de cuál es el punto de conflicto. Sí. ¿Por qué estoy hablando con esta persona? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál sería para mí la mejor resolución de esta situación? Sí. Entonces, cuando tengamos el conflicto, hagamos el análisis con la escucha activa con las preguntas la, el, y entendamos la necesidad y el interés que hay por detrás ¿no? de, de, de este conflicto también está el paso posterior que es el proceso como de brainstorming ¿no? de cuáles son las opciones de solución uh -huh. cuáles son todas las alternativas
0: que muchas veces, hay más de una
1: Sí, la mayoría
0: la mayoría de las veces hay más de una que no implica siempre resignar porque muchas veces podemos tener distintos caminos en, entre esto. Y Más cuando hablamos, perdón que vuelva al mismo ejemplo, ¿no? pero cuando hablamos de las relaciones. ¿no? Quizás también existe la concesión, pero si luego eh, eh, hacemos esta cuestión, por ejemplo, no sé, vos tenés, eh, tu novio bien y te dice quiero ir a la casa de fulanito. Y vos sabés que fulanito es un pesado, que no te lo querés ni fumar ni en pipa y vos Pero vos sabés que es importante para tu novio. Entonces vos te sentás y decís, bueno, es importante para él, perfecto. Entonces vos quizás te gustaría o te sentiría bien otra contraprestación y decir, bueno, vamos a leer fulanito, pero si nos volvemos temprano. Entonces decís, yo, como decís si vos, yo ante esta situación me siento de esta manera me siento cansada, claro, triste. Claro, antes este del
1: conflicto podremos, podremos abrir mil mil obsesiones. Exacto. Anda vos y yo no voy. Vayamos los dos y nos quedamos al principio a fin. O necesitaría
0: volver temprano.
1: Volvamos temprano dijémoslo para mañana porque hoy estoy cansado porque a lo mejor es un viernes y voy a ir cansada de trabajar y en no, un nos,
0: momento... no nos sentamos cerca de él o de la novia o de quien fuera que genera el problema. No, pero es, es, es ay, muy sí. loco eso porque al final uno puede decir ay, pero ¿para qué tenemos que ir? Siempre es la primera, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir acá dos a veces camino? Quizás se puede ver de otra manera sin que nadie no se angustia y se, en se frustra bueno, sabes que en el derecho como las nuevas corrientes sobre todo en lo que tiene que ver con derecho civil el derecho a danos y prejuicios el derecho laboral el derecho del consumidor eh, uno eh, lo que hoy en día se está como más revalorizando es el tema de la mediación ¿no? la mediación como resolución de conflictos y no que venga un juez que no te conoce tercero y parcial y te imponga una manera de vos abordar el conflicto y se buscan distintas etapas, ¿no? La primera generalmente es una negociación, que justamente se llama negociación activa, porque justamente se aplica la escucha activa. Mirá. Una negociación activa entre dos personas, en la que sí existe una figura mediadora, que no es mediador, que es un negociador, un negociador que está como en el medio, que pone como pautas muy mínimas, ¿no? Como en, en, en la conversación, y que las dos point. personas con su con sus propios recursos y sus propios entendimientos del problema, tratan de darle una resolución al conflicto no, 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 distinta. Como
1: afuera Estás de afuera, del inicio de la cancha, pero no intercede.
0: Entonces la negociación no. es vital. No. Exacto. Yo
1: para
0: es, es algo parecido. Sí. Quizás la figura del mediador, que es como una etapa siguiente, la figura del mediador quizás sí es más como de poner más, marcar la cancha. Ah, pero sí, sí. depende del matiz del conflicto. Bien. Muchas veces pasa que vos tenés dos partes en las que el conflicto es tan grande que es como insostenible, la verdad, dejarlos que se desenvuelvan por sí mismos. Pero mira qué sano que es, no qué restaurativo que es de esa manera contra algo que es como impuesto. Oye. No queremos llegar a algo que nos imponga. ¿Por no tiene
1: un rol activo? ¿Porque uno forma parte de la decisión final? Porque, porque
0: uno... uno forma parte del conflicto. Tal cual. Porque uno es una parte del conflicto. Y, y que uno es está de... es Exacto, porque ¿por qué te tienen que imponer una solución? Parece como... Como arbitrario de momento también, ¿no? Y por ahí genera más bronca y, y, y quizás como que no se satisface lo que yo estoy persiguiendo. Entonces, esta negociación es vital e importante.
1: Bueno, vamos haciendo un poco como de recapitulación, cierre, síntesis, hoy hablamos de la tesis, antítesis. Vamos con la síntesis de, del programa, como para entender todo lo que recorrimos, ¿no? El conflicto. Eh, como entendido como un interés entre dos o más partes.
0: Sí, ¿no? como un error en la comunicación quizás también se puede tomar, como un mensaje distinto en el que dos personas intentan abordar un tema o un conflicto, bueno, estoy usando la misma palabra, pero abordar toda una cuestión que a ellos les genera un, un problema quizás en la relación o en la manera que se relacionan o quizás en un bien que tienen en común, y, y tratar de brindarle una respuesta en la cual las dos se sientan satisfechos.
1: Claro, tomando perspectiva, escuchando activamente, indagando con curiosidad, haciendo preguntas abiertas, parafraseando, haciendo una síntesis, siendo empático, ¿sí? como estas estrategias ¿no? que hemos dicho que apuntan a la comunicación asertiva, como la forma de comunicación. Más eh, adecuada para la resolución de conflictos. ¿no?
0: Derribemos mitos, ¿no? Ser pasivo en el, en el momento de la negociación no es bueno.
1: Ser agresivo tampoco.
0: Exacto, porque de imponerse tampoco es bueno. Y, y la importancia también, ¿no? Voy a recalcar de vuelta, de conocerse uno mismo para también abordar este tipo de cuestiones. Porque si uno no tiene control de sus emociones o control de, una, de, 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 de lo que piensa, y lo que entendimiento siente...
1: De por o qué comprender... Para mí, esto es un conflicto.
0: Exacto, la comprensión de los conflictos. Por eso es tan importante siempre empezar desde uno como para poder
1: Abrirse saltar al, otro, al ¿no? otro.
0: Entonces, bueno, este fue el podcast de hoy. La verdad estamos tratando de acotarnos mucho más con el tiempo. Eh, así que, bueno, nada, los vamos a esperar en la próxima, ¿no, Aru?
1: Así es, nos vemos en el próximo podcast con tema sorpresa, un poco más optimista el próximo. Sí,
0: que vienen las fiestas y queremos que todo esté color rojo, verde y blanco.
1: Hasta Muchas la próxima. Gracias.
0: Hasta la próxima. Chao. Soy Lucía. Y yo soy Juan. Y somos...
1: Hermenéuticos. Nos esperamos en el próximo capítulo.
0: El próximo jueves. Y los pueden encontrar ¿dónde, Lu?
1: Los pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas de podcasts.
0: Así que bueno, los esperamos.
1: Gracias por escuchar.